0: 世界真的是有序的吗？有规律的吗？有标准的吗？有一位哲人就说：“他说，世界都是无序的啊，我们生活这个世界根本就没有什么序。”只有一个地方有序，那就是推理小说，啊、呃，只有推理小说里面啊，你经过啊那个故事情节或者推理电影啊，你两个小时，你一看到结尾，一切的一切正义公理、嗯，它在两个小时之内它就有序的出来你要说推理小说，英国这个国家就比较厉害，因为在英国有很多优秀的推理小说家。这里就不得不提到一男一女，男的呢叫柯南·道尔，这柯南跟我们想的那个柯南没有任何关系啊，这就是人家名字叫柯南·道尔。柯南·道尔先生这辈子最成功的就是创造了一个人物，他为这个人物写了六十多个故事，这个人物大家太熟悉了，对吧？福尔摩斯，对，福尔摩斯先生这个角色就是柯南·道尔先生的创立。他一辈子给福尔摩斯写了六十多个小说，还有更多的短篇。呃，那女的呢？女的就是我们今天重点要聊的阿加莎，这位女性的推理小说家，那太厉害了。那么她这一辈子经典作品大家耳熟能详，《东方快车谋杀案》《尼罗河上的惨案》啊，产量也非常的丰富，好多好多好多。而且阿加莎的这个推理小说很有特点。他一般他的小说就是中篇十几万字，哎，这跟很多喜欢看推理小说的人来说那是非常契合的。为什么喜欢看推理小说的？你说短篇吧，太短了，哎，不够精彩，细节不够多。嗯，你说起来，前一段时间我们说那个《河边的错误》，那当年那个余华写的就太短了。你看后来张艺谋买下来准备拍也没拍成，这、就是等了好多年，人家把它丰富了。哎、啊，遇到一个很好的编剧，把它丰富出来啊！所以短篇对于推理小说来说，过短没意思。那长篇呢？长篇不行啊，你太长了，你你几千万字，那这人家等不及呀、啊，对吧？哎，我告诉你，十几万字中篇正正好。那阿加莎更多的推理小说，它就是十几万字。阿加莎的推理小说还有一个特点，他写这个案子，他就写这个案子本身。怎么曲折，怎么怎么，他不会写这个侦探的爱情啊、家庭生活啊，他不写。哎，他觉得侦探小说要纯粹，嗯，因为你时间不够用啊，哎，你就十几万字，你还写的什么家庭，写什么，哎，那就不对了，对于他来讲，他不那么做。那你说阿加莎他写不写别的爱情小说什么？写，他不会在侦探小说里写，他甚至都不用他这个本名。哎，他写爱情小说，他用另外一个笔名。他这辈子好像也出了。六本吧，六本他的爱情小说，哎，他就不用这个名字。阿加莎这个人其实挺有讲头的。她在36岁那一年，有一件事情震动了整个英国。嗯， 3 6岁，咱们中国人说本命年嘛，一般本命年都会出一些什么幺蛾子的事情。阿加莎的36岁是1926年，那一年他的人生真的是至暗时刻。为什么呢？她妈妈那一年去世了，紧接着她老公跟她说：“不好意思，我出轨了，我爱上别人。”了。结果呢，他就神秘的消失了十一天。那十一天，整个英国上上下下就翻天覆地的去找他。据说英国当时警方都出动了，还搬出了当时已经处于退休状态的那个福尔摩斯的那个作者，前面我们说到柯南道尔。克兰道尔可能是老朋友，那个时候克兰道尔都快退休了，都不怎么写了。他来到阿加莎的那个最后出现的家里，他看了现场，他说：“您放心，他不会自杀的。”哎，还真巧，十一天过去了啊，阿加莎出现了。但是他这十一天到底干了什么，他始终都没有说清楚。哎，他不愿意聊这个。嗯、呃，很多记者采访问他这十一天，他都闭口不谈，甚至到了最后，他厚厚的自传里面，他对这十一天也是闭口不谈。我是觉得，估计他那十一天是很痛苦的，估计那十一天他在内心天人交战。嗯，但是好在这之后，他走出来了，他又开始了大量的创作。我们今天要聊的是。推理女王阿加莎笔下最诡异的一个案子，嗯，甚至也是唯一一次让她笔下这个大侦探波洛感觉到恐惧的案子。你好，我是大石头。我们今天要聊的就是最先上映的《威尼斯谋杀案》。故事是发生在二战结束之后，那这时候的大侦探波洛他已经金盆洗手，隐居在哪在水城威尼斯。他每天呢种种草，养养花啊，还专门请了个保镖。这个保镖也不是干别的，就专门挡那些来找他办案子的人。所以呢，这时候的大侦探日子过得是好自在啊。万圣节这一天，大侦探波洛的一个老朋友找到他了。莎拉小姐，莎拉小姐是一个著名的小说家。莎拉小姐说，就在前不久，她有位朋友邀请她看了一场招魂仪式。招魂仪式嘛，什么那种通灵啊、女巫什么的啊，这种。其实莎拉小姐说，她自己看的也不少，她知道大部分都是骗人的，而且一般她就能够找出来一些破绽。但是这一次，莎拉小姐真的是看到了一些非常诡异的现象，而且这里面一点破绽也看不出来。好在她听说最近这个大名鼎鼎的灵媒就要来威尼斯，要在这儿举行一场招魂仪式，所以她来找波洛，哎，他想让大侦探朋友跟自己一起去看看。这个灵媒到底是真是假？听完莎拉的叙述，虽然大侦探波洛明明知道这种东西应该是假的，但是他还是来了兴致。所以当天晚上，他就跟他的老朋友一起来到了这座古宅。那这时候呢，这个古宅里面正在举行万圣节的 party。这个地方有点特别啊，相传这个以前呢，这是一个孤儿院，后来爆发了瘟疫。那为了活命，医生护士就丢下了所有孤儿，把他们锁死在里面。据说那些孤儿的鬼魂始终在这徘徊，要报复那些医生护士。在后来的后来，一个叫 Mary 的女人买下了这个，啊，也就是现在这个房子的主人。这个 Mary 本来是不相信什么传说的，等到自己住进来不久之后 ，Mary 自己的女儿艾丽西亚。就中邪了，整天就胡言乱语，说在这个房子里能听到什么歌声啊，还看到很多诡异的影子。那最后呢，就在一年前，他女儿艾莉西亚就在卧室的阳台上跳到这个运河里淹死了。把尸体捞出来之后呢，这个艾莉西亚的尸体的背后居然还有一道诡异的爪痕。那 Mary 就认为这个女儿的死是不是跟这个房子里？真的有鬼魂有关，所以呢，他就找到林梅，试图通过林梅去问一问死去的女儿，那天到底发生了什么，她为什么要跳下去？正聊着聊着，哎，听说那个林梅和她的助手就到场了。这个林梅是谁演的？这个林梅就是我们中国观众非常熟悉的一个亚裔演员杨子琼，拍这个大片呢，啊，杨子琼，杨子琼把这个。面具摘下来，露出了灰色的卷发，神情很冷漠，环顾了一圈，然后说：“这里怎么这么吵啊 ？”Mary 说：“这里在办派对，一会儿就不吵了。”但是这个灵媒说：“他说不对，我讲的不是那些声音。”然后他就直接说：“哎，你女儿这个 Alicia 的房间是在三楼吧？那我们待会儿就去那儿进行仪式。”这么一说 ，Mary 就一惊，心想。你这个灵媒，你不是第一次来的吗？你怎么知道我女儿在三楼呢？看来这个灵媒确实有点真材实料。但是旁边的大侦探波洛，嗯，就冷笑一声，因为他心里认为这些所谓的灵媒都是一些骗术，可能比较高明的骗子而已。那大家一起来到他女儿艾丽西亚的房间，啊、嗯，这个管家看到这个房间里跟艾丽西亚生前一模一样。这个管家就有点触景生情，他就说起了艾丽西亚的过往。这个艾丽西亚从小就跟他妈妈 Mary 的感情非常好，几乎是形影不离。后来呢，这个艾丽西亚爱上了一个厨子，很快就陷入了爱恋。这个厨子他不是普通厨子，他怎么不普通？他长得帅，很帅。所以呢，他们很快就订了婚。可是订婚没多久，他们俩就发生了矛盾。最后就分手了，也就是从那时候开始，艾丽西亚就开始断断续续的中邪了，各种中邪的表现。正说着，哎，这个灵媒突然捡起了一个兔子的玩偶，是那种毛线编织的，并且直接说出了这个兔子的玩偶叫什么名字。Mary 再次震惊了，他本来想问一下这个灵媒你怎么知道这个的，但是话还没说完，一旁边的电灯唰爆炸了。与此同时，外面有门铃在响，一个男的来到这。这个男的叫杰克，这个男的就是那个帅气的厨子艾丽西以前的男朋友。那本来呢，艾丽西的妈妈 Mary 是不欢迎他的，但是他说他接到了请柬，所以他来了。那好了，现在人齐了，仪式正式开始。只见众人围坐在一块杨子琼演的这个林梅坐在中间，哎，旁边还放着一台打字机。这林梅说：“我自己在结束通灵状况之前，你们谁都不能碰到我。”然后他就进入了通灵状态，反正神叨叨的。他问空气：“他说有人在吗？”紧接着，他的手指不自然的弯曲。他手指没有碰到打字机，但是打字机打出了一个代表 “yes” 的 “y”， 那就是在。这什么情况哈、啊？他没有碰打字机。接着他又问艾丽西亚：“啊，什么什么？”然后打字机又开始自己凭空在那打字，众人都吓呆了。在众人不可置信的这个表情当中，林梅就陆续的问了很多人关心的问题，怎么样，怎么样？最后问到：“你是被谋杀的吗？”结果还没有答复这个关键问题，波洛突然说：“停！”然后大侦探波洛就从烟囱里拽出了一个人，啊，这个人手里还有一个遥控装置，然后。又抓出来，壁炉旁边灵媒助手的弟弟是另一个助手。原来在进入这个房间之前，大侦探波洛就发现了门锁有被撬的痕迹。随后他又发现了壁炉旁边有脚印，他就知道这里藏了人。这下大家明白了，什么灵媒通灵仪式就是个骗局，骗子。就在这时候，一旁的提琴突然倒了，紧接着杨子琼的这个椅子开始疯狂的旋转。这好像不是假的，哎，杨紫琼演的这个灵媒开始随声惨叫，面目狰狞，<笑>大家还没反应过来，哎，突然她不转了，突然她说话的声音变成了爱丽西亚，哎，这个就可怕了，哎，她就是开始说话，但是说话就是 Mary 的女儿爱丽西亚的声音，听到自己女儿的声音 ，Mary 是百感交集，还没等 Mary 说什么，这时候。林梅再次尖叫了。m u t h e r
1: you killed me, you killed me, you killed me, you killed me! What happened?
0: Murder. 就这样，第一场仪式就这么结束了。虽然这个波洛他肯定不会相信鬼神一说，但是这个刚才看到那后半场，他感觉他没有办法解释，他心里有疑虑。就找到这个灵媒，就杨子琼演的这个人。其实他目的呢，就是想套套话，有没有什么线索？可是对方呢，并没有透露什么，只是告诉他明天还会再进行一场仪式。那波洛，你还来不来？希望你能来。说完呢，他就离开了大厅。对，在临走之前呢，这个灵媒他还调侃，给这个波洛戴上了自己那个面具，把自己的袍子也给波洛给套上。戴上面具、套上长袍的波洛就开始在古宅里面到处转转，他想找找看有什么机关，还有什么线索。在这个过程当中呢，他看到一个装有苹果的水盆啊，一个方形的水盆里面飘着很多的苹果。那这个东西呢，它是万圣节的一个风俗，就是把苹果泡在水里，让小朋友用嘴巴去叼它。哎，就在波洛。低下头来仔细地观察这些苹果的时候，突然发现一个人从身后把他按在水里，差点就被他淹死。就在他坚持不下来的时候，听到了有保镖冲过来的声音，那个人就走了。就这样，他才保住了一命。他还没有缓过神来，突然听到隔壁的大厅里面有一声惨叫，跑过去一看，哎呦，这就是刚才跟自己道别的那个林梅吗？这个林梅死了。死的非常的惨，那他是从高处掉下来，正好挂在那个石像上，被那个石像雕塑贯穿了整个的胸膛。那这下出事了，仪式还没搞清楚，现在搞仪式的人就死了，人心惶惶。有些人说是意外，那也有几个人说，那是不是就是冤魂出来搞？的？那这时候保镖呢就报警呢，出人命了嘛。但是现在外面刮着大风，下着大暴雨。警察也赶不过来，那波洛呢？第一时间就封锁了古宅，对所有的人展开了询问。那这儿有哪几个人呢？我们再回忆一下。那在座的除了大侦探波洛，还有那个死掉的杨子琼演的那个林梅，还有谁呢？还有波洛的小说家朋友，波洛自己的保镖，还有这个大房子的主人 Mary， 还有 Mary 家的管家 ，Mary 家的家庭医生。家庭医生还有个小儿子，小男孩，林梅带的两个助手，还有那个杰克，就是艾莉西亚的帅气前男友，就这么些个人。那午夜12点就是那个案发的时间，那个女作家和呃艾莉西亚的前男友杰克，他们俩在一块聊天，所以他们有充分的不在场证明。接下来就是 Mary，Mary Mary 她说案发的时候就是午夜12点。Mary 说自己跟管家在音乐房，他也不知道发生了这些事情。由于他是这个房子的主人，对这儿比较了解，那波洛就问他：“就是灵媒不是从天台上摔下来的吗？那这个阳台的正上方是什么呢？”啊、呃、，Mary 就说：“那儿是和自己的女儿的曾经的秘密花园，他们曾经在那儿有很多美好的回忆，经常在那儿跟女儿一起做蜂蜜。”女儿去世之后，他也没上来过，那儿就荒废了。波洛问他：“你为什么要请林梅过来？”迈瑞说：“不是我请的，林梅自己主动联系我的。本来呢，我也不太相信林梅这些事情，但是林梅跟我聊天当中说出了很多有关我女儿的事情，我非常的好奇，所以才请她过来。”那大侦探波洛问完了迈瑞，又去找到了那个迈瑞家的管家。确实。跟 Mary 说的一样，案发的时候，管家说他和 Mary 在音乐房里。那波洛就问他：“你确定那个时候就是午夜吗？就是十二点吗？”管家说：“是的。”为什么呢？因为 Mary 刚进房的时候，管家说自己特意看了一眼那个钟。波洛又问了第二个问题。波洛说：“你明明很害怕这种仪式，之前还说都不敢在这过夜。”你为什么今天晚上会参加这个仪式呢？管家听到这件事情，情绪稍微有点波动，他哽咽了一下，他就说：“他说这个问题，我只想回答一个人，但不是你。”呃，问了半天，波洛觉得问管家也问不出来什么，也没有什么疑点。那他又问了医生，啊 ，Mary 家的医生，林梅死之后，这个医生是负责检查尸体的。可是波洛发现。你一个专业医生，你为什么会忽略这个林梅左手腕上的一个伤口？而且你好像还把死亡时间都弄得不精确。听到波洛这么说，说他的失误，这个医生就是一下子脾气就起来了，你情绪很激动。原来这个医生他也不是正常人，因为他曾经参加过二战，而且他还得了严重的战后创伤。因为觉得他可怜嘛，也是在帮他嘛，这样。Mary 才会找上他。聊着聊着，这时候波洛听到耳边，哎，有奇怪的、诡异的童谣，这已经不是他今天晚上第一次听到了。前面他问管家的时候就听到过，但是好像除了他之外，别人都听不到。他觉得很奇怪，啊，他来到洗手间，准备用凉水洗洗脸，镇静一下。可是接下来发生了更诡异的事，波洛打开那个水龙头。发现没有水，他就低头查看这个水龙头，也没发现什么情况。可是当他再抬起头来，他居然在镜子里看到了一个小女孩。他一转身，哎，小女孩也没有啊，这是什么情况？波洛被吓到了，他准备离开洗手间，打开洗手间的门，他又吓了一跳。为什么？医生的那个小儿子、小男孩正在洗手间门口等着他。那小男孩告诉波洛说：“这个案发的时候，自己跟自己的爸爸都在厨房里。当时爸爸和自己在一起的时候，林梅的那两个助手也来过，可以作证。那这时候呢，波洛又找到了那两个助理。那这中间，波洛就了解到这一对助理，林梅的这个助理呢，是一对姐弟，从小生活就很辛苦。那给林梅当助手，帮着他骗人骗钱。”也是为了攒钱，他们准备移民。这个姐姐还曾经偷过林梅的钱。姐姐说自己确实偷了钱，但是人真不是她杀的，她跟这个林梅也没那么大仇。这个时候，波乐又听到那首熟悉的歌谣，感觉那个女孩的声音又出现了，而且他又看见了一个人影。哎，仔细一看就是那个小女孩，他就追上去了。他就问小女孩：“哎，你一直都在这个房子里吗？”那小女孩点了点头，她说：“那你看到是谁杀了这个林梅的吗？”她又点了点头，她正要说名字，这时候女作家来了，哎，小女孩唰就不见了。还没等波洛向女作家说明白这件事儿，突然他们都听到一声巨响，轰、哦！接着又一声巨响又来了，哇，大家被一声一声的巨响聚集到了大堂里。波洛判断说，这个声音应该是从地下室传来的。可是 Mary 说，这个房子根本就没有地下室啊！就在这时候，波洛看了一圈，看见了一幅壁画。他走到了壁画前面，然后一脚踹上去。哎呦，果然有暗门。随着这个暗门，哎，他和保镖就下到地下室。他们看见这个地下室就是一座地牢，而且这里面有很多这种残旧的布娃娃。好多小孩的尸骨，看来传说是真的，真有好多孤儿被困死在这儿。走到这个地牢最里面，这时候波洛发现刚才那个“咚,咚咚”那个声音，是因为暴风雨太大了，这个水流呢比较湍急，大木桩随着水流就不断的撞击这个古宅的地基，才发出了那么大的声音。那其他人呢？他害怕那个怨灵。哎，他们看到有这么多小孩的尸体，也不敢下去。而就在这个时候，可能是受到了气氛的影响，那个家庭医生突然情绪失控，跟那个爱丽丝亚的前男友杰克打了起来。在大家的安抚之下，医生才渐渐的情绪放了下来。在这个时候，波洛跟保镖离开了地牢，和大家把那个情绪不太正常的医生送到了音乐房休息。那为了防止他再发病，或者别人跟他在打起来 ，Mary 还特地把这个医生锁了起来，将唯一的钥匙交给了波洛。那现在就剩杰克和保镖没有问。从跟杰克，就是爱丽丝亚的前男友的谈话当中，我们了解到，原来他并不是像 Mary 那样是个纯粹的渣男，他其实很爱爱丽丝亚。那直到现在，他还保留着和爱丽丝亚的半张合影。当时的分手呢，也只是一时之气。那后来他想找艾莉西亚和好，但总是被艾莉西亚的妈妈，就是这个房主 Mary 拒之门外，根本连艾莉西亚的面都见不到。说到这儿，他情绪一激动，哎，手就被刀割破了。哎，那个女作家就说：“哎，蜂蜜可以治疗，就在他的伤口上抹了点蜂蜜。给他抹完之后，自己还尝了尝。”随口说了一句：“哎，这个蜂蜜味道很奇怪，好像不是平常野花的蜂蜜。”波洛又看了一下爱丽丝呀前男友的这个邀请函，他的这张邀请函跟别人的不一样，他的邀请函是打字机打的，而且还是匿名的。中间有几个稍微大一点的字母，哎，这几个字母凑在一块是 Apple， 就苹果的意思。看到这里。波洛似乎想通了什么，这时候他又找到了保镖，一番谈话之后，波洛完全明白了，他们被邀请到这儿，完全就是作家联合保镖还有灵媒共同策划的一场阴谋。作家的目的是什么呢？是借助波洛的这个大侦探名气，同时呢，由于这个内容，作家是不是可以再次写出畅销的小说？那灵媒呢？灵媒是想借助着这个波洛的名声。是不是林梅的名气就会更加的大呢？至于这个保镖呢？一年前爱丽丝亚出事的时候，他就是那天晚上出警的警察，他也是想彻底弄清楚那天晚上真相。这也就是为什么平常别人去找波洛破案子，他作为保镖从来不传话啊，铁面无私的拒绝。那唯独这次女作家要见波洛，他就传了话，也是这个原因。关于爱丽丝亚的各种信息。也是保镖告诉林梅的。仪式中的凳子旋转呢，大门突然被打开呀、啊，那都是机关，都是他们几个提前准备好的。当所有人都关注着林梅的时候，作家就动了手脚。那被拆穿之后呢，作家也不装了，直接就摊牌。对，啊，杰克的邀请函也是我寄给他的，为了就是给自己小说增加一些狗血的情节。保镖也承认了，但是。人不是他们杀的呀！他们是承认了这些事儿，但是他们都说杀人跟他们没关系。就在他们据理力争、拼命的在解释的时候，这时候林梅的那个助手突然跑过来说：“你们赶紧去音乐房，音乐房里面有声音不太对。”他们赶紧冲到了那个刚才所住的音乐房，因为刚才怕家庭医生情绪激动嘛，伤害别人或者伤害自己，就把锁在这儿。结果一打开门一看，哎呦，这个医生后背插着一把尖刀，一动不动躺在地上。哎，不对呀、啊！这个房间刚才我们大家一起把锁起来的钥匙只有波洛有，而且这个房间连个窗户都没有，唯一的钥匙在波洛这儿，而波洛一直跟大家在一起。那这个人是怎么死的呢？难道真的是冤魂索命？想到这儿，大家更加害怕了，走出了这个音乐房，大家都准备说：“哎。”我我想走，我想离开这儿。这时候，管家对波洛说：“你之前不是要问我今天晚上为什么要来吗？我现在可以告诉你，当时艾丽西亚病倒的时候，都是 Mary 她妈不离不弃、没日没夜的在身边照顾的。那有一天，管家看 Mary 实在太累了，啊，就叫她去休息，啊，说我会好好看着艾丽西亚的。可就是这天晚上。”他在艾丽西亚房间里待着，陪着艾丽西亚的时候，突然听到外面有人声、有脚步声，他当时有点害怕，就想看看外面到底是什么个情况，他就出门去看了，也没看到啥。再回房间的时候，艾丽西亚就已经跳河了。所以这个管家至始至终觉得自己有些失职，艾丽西亚跳河这个事儿是自己失职导致了艾丽西亚的死，所以今天来参加这个仪式。他内心是想给爱丽西亚求的原谅，这个时候管家说的都有点伤心了，眼泪水都出来了。波洛拿起了桌上爱丽西亚小时候的照片，发现这个爱丽西亚不就是刚才看到的那个小女孩的影子吗？就是那个小女孩啊，一模一样。所以他赶紧来到了爱丽西亚的房间寻找线索。就在这时，他看到了。艾莉西亚和杰克剩下的那另外半张合影，看着照片，回想着所有人的一言一行，波勒悟出了真相。波勒把所有人都聚集在大厅，他说出了一切，根本就没有什么冤魂。发生了三起命案，都是一个人干的。那这个凶手是谁呢？这个凶手就是艾莉西亚的妈妈 Mary。Mary 听到这话都惊呆了。m 瑞说：“怎么可能呢？我比世界上任何的人都要爱爱丽丝呀！我怎么会杀她呢？”波乐说：“你确实爱她，但是你这个爱几乎是扭曲的。你就是想掌控她，你想他时时刻刻的都陪在你身边，你没有办法接受他爱上杰克或者爱上任何一个别人。其实，爱丽丝呀，不是中邪了，而是中了你的毒。”为了阻止艾丽西亚和杰克复合起来 ，Mary 每天都会给自己女儿喂食一种有毒的蜂蜜水。这种蜂蜜水可以让人变得虚弱、发烧，甚至产生幻觉。你看，今天波洛好多次听到什么歌，看到小女孩，也就是因为喝了 Mary 给她那个泡的蜂蜜水啊。那天晚上的真相到底是怎样的呢？当时 Mary 太累。管家就代替他照看爱丽西亚，可是 Mary 离开不久之后，爱丽西亚就发病了。那不知情况的管家以为像他妈一样给他喂点蜂蜜水就好了，没想到这个管家就喂多了，而且喂完了蜂蜜水之后，管家离开了一段时间，也就是在那一段时间 ，Mary 来到了房间，而这个时候的爱丽西亚已经喝多了那个有毒的蜂蜜水。死了。为了防止别人知道真相，怎么办呢？他就利用那个传说，在爱丽西亚背后划了一个恐怖的伤口，并且把爱丽西亚扔下了河。他本来以为事情就这样过去了，直到不久前，这个 Mary 收到了一封勒索信，信上说他知道 Mary 给爱丽西亚下药的秘密，而且问他要一笔巨额的封口费。那被逼无奈。他只能掏钱，可是没想到对方变本加厉，又要要钱。这个时候他才起了杀心。可这个勒索他的人到底是谁呢 ？Mary 说，就在那几天，灵媒主动联系了他，而且还说了一些他女儿爱丽西亚死亡的细节。那他觉得应该就是灵媒吧，所以就把灵媒请了过来。那也就是想杀害这个灵媒。但是在这个过程中，由于认错了人，还差点误杀了波洛。就是闻苹果的时候，不是差点被人闷死吗？哎，就那一块差点把波洛给误杀了。至于不在场证明 ，Mary 之前说过，音乐房的隔音效果非常好，所以呢，他就把情绪激动的管家约到了那儿，并且提前将钟表的时间往回调了一调，所以管家根本不会听到外面午夜的钟声，所以他认为当时就是12点。哎，他看了钟嘛，那个钟被人调过了。在杀完灵媒之后 ，Mary 还是不放心，所以把那个家庭医生也干掉了。作为家庭医生，他很有可能知道真相，所以趁着医生在音乐房休息的时候，他给那个医生打了个电话。在电话里，他故意说了一些刺激这个医生情绪的话，而且呢，他说：“你就应该自残，你就应该死啊！你要不死的话，你儿子。”一定会被杀死。在这种情况之下，情绪一激动，医生就自杀了。那到这个时候，真相终于大白。听到这儿 ，Mary 赶紧的转身逃跑，跑到天台上。就在天台上 ，Mary 还在那儿辩解。突然一道闪电劈过来，好像爱丽西亚竟然出现在了 Mary 的身后。同时，没等这大侦探波洛反应过来。爱丽丝啊， Alicia, 一把将玛丽拽下来了
1: 楼。I
0: 就这样 ，Mary 以同样的方式葬身在了冰冷的河底。因为故事到这儿就结束了吗？不，原来真正给 Mary 写信的人到底是谁呢？是灵媒吗？不是。是医生吗？也不是。真正给 Mary 写勒索信的，是医生的这个儿子，小男孩。这个小男孩从爸爸的笔记中猜出爱丽西亚的死亡真相。他为什么要钱呢？要这笔钱是帮助爸爸解决生活的开支。他没想到事情最后发展到这种地步。波洛知道这一切之后呢，他并不打算告发这个小男孩，而且这个管家还收留了小男孩。他们准备拿着剩下的钱去往美国，他们还贴心的带上了那对苦命的助理姐弟。这故事到这就结束了。看完这个电影。呃，评论的人还挺多的，嗯、呃，大部分人觉得有一个诟病，就是这部电影好像更像一个惊悚片，它不像一个呃推理剧的那个味道。对，由于中间强化了那种恐怖的，特别是万圣节的那种氛围啊，看上去特别的惊悚刺激，哎、呃，这里面就弱化了推理的那种味道，确实有这个情况。但是我是觉得这部电影还是好看的，啊，有几点，第一点。呃，无论是片头也好，还是片尾也好，你能看到很多威尼斯的美景，在镜头之下非常的文艺，拍得也非常的唯美。另外就是，你管它惊悚还是退理呢，整个的剧情，我觉得它很好的烘托了那个万圣节的味道，也让我们看到威尼斯人那个时候是怎么过万圣节的，很多仪式啊、派对啊，我觉得这些很精彩。再说了，你说对于一个看电影的人来说，惊恐就惊恐呗，啊，没有推理味道，可能有一点遗憾，但是作为一个电影来看，它还是好看的呀，对吧？那两个小时，我们看到了波光潋滟的威尼斯，看到了很多复杂的万圣节的这个仪式啊，都很精彩，特别是这个剧情的啊波浪起伏，我觉得很精彩。作为一个电影，知足了，挺好好看。啊， uh, 你听了这个故事，你其实还是可以去看一下这个电影，里面有很多镜头非常漂亮。嗯，杨子雄演的挺好的。感谢您收听这一期的剧说，我们下回下一个故事接着聊
1: 。When the, again, all over the, world, and the boys are home are and again。boys All over the world, and rain or snow is all that may fall from the skies above. A kiss won't mean goodbye, but hello to love when the lights. Go on again, all over the world, and the ships will sail again, all over the world. Then we'll have time for things like wedding rings and free hearts will sing. When the lights go on again.